2: Olá, eu sou a Carol
0: Eu sou o Diego E eu sou o Sander
2: E dando prosseguimento à nossa saga de falar de álbuns conceituais Hoje a gente vai para um clássico dos álbuns conceituais do metal progressivo Que é o Operation Mindcrime E para esse episódio a gente tem um convidado que é o Diego
1: Oi, e aí pessoal, como é que vocês estão? <risos>
0: Diego é um brother meu que eu chamei aí no meio emergência pra gravar com a gente, né? É, é. É, quem segue a gente nas redes sociais deve ter ficado sabendo que dois dos nossos membros mais ativos resolveram sair do podcast que é a Gabi e o Paulo por razões pessoais, a gente não vai entrar em detalhes mas não foi treta nem nada, só tipo, coisas da vida e tal e a gente queria primeiramente agradecer aqui publicamente o trabalho dos dois que ajudaram bastante o projeto, eu acho que esse podcast não teria saído do papel e ter chegado aonde está se não tivesse os dois então fica aqui o agradecimento pro, pelo trabalho deles e a gente vai tentar continuar, a gente vai passar por um período assim de transição, provavelmente vai entrar uma galera nova aqui no podcast, então fiquem ligados que tem novidade por aí, mas é provável que a gente tenha alguns atrasos nas publicações nos umas semanas, mas em breve a gente volta à normalidade. E já aproveitando para deixar também aqui o recado nas redes sociais, né? para quem quiser seguir a gente, tanto no Instagram quanto no Twitter, nosso usuário é o arroba VNEPodcast, então siga a gente lá que vocês vão acompanhar todas essas novidades que vão vir por aí.
2: Lançado em maio de 1988, o álbum da banda estadunidense Queen's Rike é um clássico incontornável. Um marco para álbuns conceituais tematiza sobre Nick, um rapaz rebelde e desiludido com a sociedade em que vive, que é cooptado por uma organização criminosa, onde sofre uma lavagem cerebral e torna-se um assassino sempre que ouve a palavra Mindcrime ser dita por Dr. X, líder da organização. Sucesso de crítica à época, Operation Mindcrime segue sendo referência imprescindível e aclamado pelo público.
1: Cara, o Queensrÿche ele é uma banda norte-americana, né, de metal progressivo, ela foi formada em 81, lá em Washington, em Seattle, e no total, desde quando ele foi formado, eles já lançaram 11 álbuns na carreira, o último foi ano passado, em 2019, e até hoje eles continuam gravando, fazendo concerto, apesar de ter acontecido várias coisas entre o vocalista, né, e a banda, o antigo vocalista, o Jeff Tate, e... O restante da banda antiga
2: Eu não conheço muito profundamente a história Da banda, mas eu dei uma olhada né, Geral, assim, pro episódio E realmente é muita treta na história dessa banda é, A briga com O vocalista, né? Tem até umas cenas Sim. Bem bizarras que eles fizeram aqui no Brasil Eu acho é. Cara, Enfim. do Brasil eu não cheguei a
1: ver muita coisa Eu vi que o Outro álbum deles Que é a continuação do Operation Operation 2, né?
3: Uhum. Ele
1: foi um... um... Uma treta do começo ao fim, porque a banda quase não se falou. Pô, muita gente que era da banda na época não gravou. Por exemplo, o baterista não tocou em nenhuma faixa.
2: Nossa. É, eu li alguma coisa assim, tipo, nota de site é, falando que a banda brigou pouco antes de entrar no palco, já no palco com a cortina fechada. É, enfim, é, é uma banda com uma história bem, bem louca.
1: É, ele, eles... Como, como quase toda a banda, né? Se conheceram na escola, a galera. E aí, tipo, formaram a banda, começaram a excursionar. Só que o vocalista era de outra banda. E quando o vocalista deu pra trás, o antigo, eles chamaram o Joff Ele tocou no evento, mas depois ele olhou assim, ó, vou sair fora. Ele só entrou na banda depois que a... o Kings Wright assinou um contrato. Aí viram que ele tinha potência vocal, porque eles conseguiram uma demo em que o Jof cantava, né? E aí eles resolveram deixar. Eles, ah, agora que a gente tem contrato, vamos gravar logo o primeiro disco, e é isso aí. Rapaz,
0: que dele. É muito louco, porque, tipo, eu não conheço a banda, é, pra quem o episódio polêmica, sabe que eu não sou muito fã dessas bandas mais clássicas, assim, e tal. E eu comecei, eu fui ouvir a banda mais pro episódio mesmo, e caralho, até que eu gostei, na moral. Mas eu vou deixar pra entrar em detalhes depois, mas... É uma banda então, interessante.
1: Não, não, então no caso, tu conheceu a banda
0: agora. Sim, tem um. O um, um mês que a gente decidiu essa pauta, mais ou menos? Por aí. Um
2: mês, mais ou menos. Ah, foi mais ou menos aí que eu comecei é... a ouvir. Caralho, pode
1: crer. Não, porque eu já conhecia, eu conheci essa banda. Eu acho que todo mundo deve ter esse disco. O pai de todo mundo deve ter esse disco em casa, ou a mãe, que é o, o Love Metal. Ah, eu só, só sei
0: falar. <risos> qual é? Sabe qual é. é? Eu acho que eu tive também.
1: Eu tenho até hoje aqui, um e dois. Tem é, Silence Lucid, ah, City, é, é, foi por essa música que é a mais famosa deles, né, e é tipo é baladinha e tal, e eu conheci por essa e eu achei bem legal, porque como ah, as coisas de Love Metal, os discos de Love Metal, eles são muito aquele hard rock meio farofa, na pegada baladinha, então tipo, tinha, eles colocaram, como a galera foi produzir aqui no Brasil então tipo, eles pegaram o que tava fazendo sucesso de balada e só fizeram com plano um CD Basicamente isso, foi assim que eu conheci a banda Esse disco, o Operation é, Eu conheci depois de ter computador e tal E pesquisando na internet Eu, fui, ouvi, eu, fui, eu sempre gostei de, de pesquisar bandas e tal E essa era uma banda que já tinha me chamado a atenção Mas eu nunca tinha pesquisado nada Eu só conhecia a, a faixa, né? A Silent E depois que eu fui ouvir o álbum Eu olhei assim, caralho é um puta álbum, de, sabe? De guitarrão mesmo, saca? Baixo uhum. Tem baixos que são muito presentes na, em várias faixas.
0: Oh, eu acho que mais chamou atenção no álbum todo foi o baixo. O baixo era pra caramba. A, é verdade, a, cozinha em si,
1: a cozinha em si, o baixo e a bateria, eles fazem muita diferença nesse álbum.
2: Bom, é essa história do, né, de como o Tioff entra no, na banda, eu acho que é bem interessante, até porque ele se torna um vocalista icônico.
0: Uhum. É,
2: escutando ele, você vê como ele influenciou todos os grandes vocalistas dos anos 90, assim. É, e um vocalista que <risos> é, não, jamais negou a influência dele que sempre falou né que esse era um dos álbuns favoritos da vida dele era o André Matos né que é o meu clichê que todo episódio dá um jeito de falar dele mas que foi através dele que eu conheci esse álbum porque no primeiro episódio, no episódio piloto, eu falei que eu tava escutando as bandas que ele tinha como favoritas, né? Indo atrás de Manowar, Judas Priest e tal. E o Queensrÿche era uma banda que tava lá, eu tenho uma revista, que tem uma entrevista do André, e ele coloca esse álbum, Operation Mindcrime, como um dos favoritos da vida dele. E daí eu fui escutar. Mas nesse projeto de escutar as coisas que o André ouvia, eu fiquei encantada com esse álbum na primeira ouvida. E... Foi assim que eu vim parar aqui hoje.
0: É, eu tô só de gaiato mesmo, só.
2: Foi assim que eu fiz o Sander ouvir o álbum. Sim, isso. É, e por falar, né, tipo, eu falei o nome da banda e eu acho que eu falei diferente do Diego. E a gente discutiu aqui brevemente antes do episódio como que pronuncia o nome. Porque algumas pessoas falam Rice, outras Queen, Right, outras Queensrike. E a gente vai falar cada um ao seu modo, como se sente confortável. Né? Estamos no Brasil, mas fica aí a discussão sobre como pronunciar esse nome. Eu olhei aqui a transcrição fonética e me parece ser Queen's Reich. Mas, enfim, vamos pro álbum.
3: Eu me lembro agora. Eu me lembro como começou. Eu não me lembro de ontem. Eu apenas me lembro o que eles me disseram.
2: O álbum abre com a faixa I Remember Now, em que o Nick, né, tá, que é o protagonista aqui da história, ele está em um hospital psiquiátrico e ele acorda e ele começa a lembrar né, o que aconteceu até ele ser levado ali, até ser levado para aquela clínica. E esse processo de lembrar acontece depois que uma enfermeira entra no quarto né, e fala com ele e daí ele volta ao, né, a toda a trajetória dele. E quando ele começa a lembrar, né, ele já passa para a segunda faixa, que é a Anarchy X, que é com o Nick ouvindo, né, na memória dele, o discurso do Dr. X.
0: É duas faixas de introdução interessantes que a gente consegue tirar muita informação delas, né, e já dá para até contextualizar historicamente. É, a gente consegue ver, tipo, numa, eu não sei se isso é TV ou rádio, umas notícias e tal, e fala algumas coisas sobre soviéticos, então já dá para... Saber que a história se passa mais ou menos na época que o CD foi lançado, né? Que é na década de 80, então ainda tem guerra fria uhum. por aí. E fala sobre grupo e Falando sobre ele mesmo, né? Tipo, que alguém tá suspeito no hospital, pá. Que teve alguns assassinatos. Já tá, tipo, uma, uma breve introdução do que tá rolando. E tem a cena né, da enfermeira chegando com ele, sendo uma cuzona, né? Uhum. dizendo Xingando ele, <risos> dando remédio e tal. E, na outra, esse discurso, né? Tipo... É... Que é uma parada que eu acho que ficou um pouco mais... Até a gente consegue ver, discutir um pouco mais frente, mas a dualidade que tem nesse, nesse rolê de... É quase como se fosse um discurso atraente, mas enganador ao mesmo tempo, né? Tipo... Tem uma parada populista ali no meio também.
1: Sim, sim. É, cara, é engraçado porque os temas desse álbum se aplicariam muito bem até hoje. Tipo, tráfico de drogas, religião, política, todas esse tipo de coisa que hoje em dia a gente vê mais ainda do que a gente via nessa época, né?
0: Sim, sim. É tipo, dá pra fazer uma, uma atualização interessante desse álbum. Sim, sim. Porque dá pra trazer. Apesar de ele. De ter, tipo, isso é meio também datado assim, literalmente, por ter, tipo, ser é bem específico de onde ele passa. Sim. Mas ainda assim tem uma espada que dá pra aplicar. Uhum.
1: Pois é. Ah não, é porque assim, esse. A segunda faixa, né? É a X, ela já começa com uma puta guitarra, meu. A guitarra já vem solando com o bateria e baixo já acompanhando saca e tipo e ele vai todo contextualizando tipo tu vai ouvindo o discurso e a faixa vai aumentando as faixas de guitarra todas as faixas tipo elas vão se elevando até que o quando entra no já na terceira faixa já acostuma com introdução né e é ali é que tu percebe todo o universo da música porque o esse álbum não sei se vocês sabem dessa história mas ele foi considerado o primeiro álbum mesmo de é metal, metal Progressivo que conta um álbum conceitual, no caso, de metal.
0: Sim, sim, eu já vi algum um rolê desse tipo sobre ser o, o, o pioneiro e tal. Não sei dizer se é realmente o primeiro, se tinha alguma outra banda obscura que fez algo parecido antes e tal, que nunca ninguém soube, mas historicamente eu sei, eu sei que ele é considerado esse marco aí.
1: Pois é, porque tem o coro de vozes, tem é, teclados fazendo o som ambiente, tem todo um contextozinho assim. Porque isso já era muito famoso no rock clássico, né? Com o Quarofenia do The Who, o Dark Side of the Moon do Pink Floyd, né? E sim, no metal, sim. na época, ainda não tinha muita coisa parecida. Só que, cara, eles, pegaram, eles fizeram uma história muito boa e contextualizaram ela total.
2: É, eu ia falar do, do discurso, né? Que uhum. tem isso que o Sander falou, desse apelo populista do discurso. Eu acho que a grande sacada do álbum... E é por isso que ele se tornou um clássico, né? Porque ele pode ser revisitado hoje, a gente se identifica com muita coisa que a gente vê. Porque o Nick é um rapaz completamente insatisfeito com a realidade que ele vive. Ele tem aquela rebeldia dele, que ele canaliza para o uso de drogas, que ele canaliza para né, um sentimento de revolta. E o Dr. X usa isso, né?, para manipulando o discurso, né? Então eu acho que aí, já nessa segunda faixa, já tem um material para a gente pensar no poder do discurso. Quando você tem jovens, né, rebeldes, insatisfeitos com a realidade dura em que vivem, mas que não tem alternativa, né, e a primeira alternativa atraente que aparece, eles, eles compram a ideia, que foi o que aconteceu com o Nick, né, e pegando o gancho aqui a terceira faixa, né, a Revolution Calling, que é fantástico, eu acho que aí, tipo, o álbum... A partir desse momento o álbum mostra o... a aqui ele veio assim, né? Musicalmente é uma faixa perfeita, aquela faixa que gruda na cabeça, assim, você escuta ela primeira vez que eu escutei acho que eu fiquei semanas com o refrão na cabeça. E é aí, né, que começa, né, a se evidenciar essa assim, insatisfação que o Nick sentia com a, rela... né, com a sociedade em que ele estava inserido. E o Sander também já falou sobre isso, né? O álbum ele foi produzido por uma banda dos Estados Unidos em contexto de Guerra Fria. O Muro de Berlim ainda não tinha caído, ainda tinha aquela coisa, né, aquela dualidade e aquele medo, mas aquele desejo de uma revolução. E o Nick, ele anseia por uma revolução, ele anseia por uma transformação radical da sociedade em que ele vive. Né, e se você pensar, tipo, o que foram os anos 70, 80, né, para os Estados Unidos, para Inglaterra, a explosão do rock e do metal talvez seja um caminho para a gente pensar como as pessoas buscavam é, um chacoalho na realidade delas.
0: Eu acho uma coisa que é bem interessante, que é quase que uma metalinguagem, porque o refrão dela é um refrão bem é, pegajoso, né, bem, bem chiclete. Tá na
3: minha eu cabeça que, agora.
0: E né, eu acho que talvez isso seja até intencional para emular... O discurso de alguém populista, né? Tipo, desse chamado pra revolução, que, tipo, tentando compitar essa galera e tá o refrão. Ele é tão é, atraente quanto seria esse discurso pra quem tá numa situação, situação dessa, né?
2: Uhum. Sim, sim.
0: E, tipo, a letra tem umas palavras muito interessantes, porque tipo, contextualiza de, de verdade nessa parte da Guerra Fria, ele fala, além de falar sobre política, ele fala que tá cansado de, de, dessa besteira, né, que ele fica vendo a TV sobre algum plano comunista do mal, e a galera uhum. que fica pedir da grana, mas e tal, tipo, sobre o lance de polquetresia, tudo que ele vê na TV e tal é bem, bem interessante essa letra a, a letra Sim. isolada, ela já tira uma já dá uma parada bem legal pra discussão
1: pois é, não só isso, mas ele também na, na, na letra ele fala ele mostra como ele tá é, insatisfeito não só com o sistema mas também com a mídia que ele fala é, é, eu costumava confiar na mídia pra me dizer a verdade, né e agora eu tenho visto os resultados é, eu então em quem você confia quando ninguém presta e então isso mostra para ele não só no como tu falou se tu pegar o contexto dessa época pode muito bem aplicar para esses dias que tá a mesma coisa ninguém sabe sim. quem tá dizendo a verdade sim é. mais
2: do que sim. nunca eu acho que a gente não sabe quem né aonde está a verdade sim é...
1: cara aproveitando também Falando, já que a gente já falou um pouco do contexto da, da música, da letra, né? falar um pouco sobre a parte técnica também. Porque, cara, ela já entra com um som de bateria, né? E a guitarra abafada. Dum, 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 dum. Isso era muito clássico de não só heavy metal, mas de hard rock também, ter essa introdução. Quando ele, ele já entra na, na logo cantando, né? A, a, a parte instrumental para no começo, logo, e ele já entra cantando com a música toda abafada, com a, a parte instrumental toda abafada. E aí é que tu vê, tipo, o quanto clássico pode ser. Porque quando eu ouvi a primeira vez, eu achei que, sabe, fosse tipo um metal pesadaço pesadaço. Tipo Slayer, saca? Ou, ou Megadeth. Ah, né? tipo, ah.
0: Pra mim, esse som ele tem a cara dos anos 80. Assim, quando sim, a sim, ouvir. exatamente. Ele tem
1: a cara dos anos 80. Exatamente. Essa
0: guitarrinha dobrada no início ali e tal, nossa, tipo. Aqui.
1: Sim, 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 isso aqui Mas é, sabe essa, essa guitarra dobrada? Tu sabe que isso é calçado no, no Iron Maiden, né? Sim, sim. Essa banda inteira. A, a banda já falou que as influências maiores dela foram Judas Priest e Iron Maiden. Então, nesse álbum, tu, ouvi, tu, tipo, tu percebe muita coisa. Tem muita faixa que... Até o jeito de cantar do, do Job é igual o Bruce Dixon eu não sei se tu percebeu isso.
0: Cara, na verdade eu achei mais parecido com o Michael Kiske. Eu também Márcio. achei
2: muito parecido com o Kiske, eu lembrava o do eu do Kiske. Principalmente os, acho, to assim, os
0: tons mais graves, principalmente tipo, a gente vai chegar lá, mas tem uma música que para mim, no início dela, ela me lembra muito o que para os 7Kiske.
1: O que eu acho que tu tá falando, não é o é o modo de, é a voz dele, né, que lembra um sim, pouco Sim, sim. Não, pois é, lembra muito, muito mesmo do Kiske, isso é verdade mas eu tô falando, o jeito de cantar a cadência dele de cantar, lembra muito muito do do bruce dixon
0: assim ah, principalmente nesse
1: esses ó oh, sabe ele, ele manda esses agudão tipo lembram
0: muito o,
1: o bruce muito mesmo tanto que eu tava ouvindo eu fiquei Pô, Bailey, mais leve, porra é essa <risos>
2: A quarta faixa é a faixa título, né, Operation Mind Crime, que é quando o Nick sofre a lavagem cerebral é, né, feita pelo Dr. X, que manipula o Nick com heroína, que era o vício que o Nick tinha. E sempre que o Nick é, ouve a palavra Mind Crime, ele se torna um fantoche do Dr. X e pronto pra assassinar quem o Dr. X mandar ele assassinar. É...
0: É tipo o Saudade essa... Invernal é,
2: não, não sei, não conheço a referência
1: Caralho, eu peguei essa referência,
2: hein <risos> É muito verdade isso
0: Se pá, o Saudade Invernal deve ter sido inspirado nesse álbum, não duvido não
2: Não conheço a referência, mas sei é, lá é... É... É, Vamos entender, sei lá, da River Song é, Tendo que matar o Doctor sim, em Doctor sim, Who sim, <risos> É... Essa faixa musicalmente ela, ela não, não me agrada tanto quanto a Revolution Calling. É, não é uma das minhas favoritas, mas ela simboliza muito, né? Tipo, ela sintetiza o que, que é o álbum, né? Que é o, o Nick, né? Que aceitou o discurso que o Dr. X vendia e a partir desse discurso ele é manipulado, né? Todo aí um, uma manipulação em troca de heroína pra ele fazer o que o Dr. X
0: na parte musical, eu adoro o riff de introdução dessa música Era, era pesadão, isso que eu ia né?
1: falar O riff da o música riff...
0: Dan, dan, dan.
1: Isso, oh, pesadão. esse riff pesadão E é. é a bateria no, no, na introdução Sim. Sim. Tum, Junto com o baixo fazendo o grave né Tum, Porra, é, é muito, muito maravilhoso mesmo. Eu acho
0: que eu essa acho é uma das os, minhas Eu o solo dela também
1: Ainda mais que quando, logo no começo, né, tu ouve o, seu, o telefone tocar, aí ele põe o celular no... O celular já... Olha, olha, olha o costume. 88, o celular. Uhum, tá. tá Ele tira o telefone do gancho, ele põe no ouvido, ele só ouve a frase. Aí daí já entra, esse rifão e tal, e galgado no... Da, da batéria e do baixo. Sim, e cara, na hora versão. que ele começa a cantar, é muito, é como tu falou, é muito parecido com o Kiske. Muito parecida, só que o jeito de cantar, cara, é Bruce Dixon ali chupado,
0: saca? Saca, 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 dá pra Eu acho, essa música, eu gosto muito só de guitarra dela também. Acho muito doido Acho que foi dos que mais me marcou assim. E o refrão dela é o refrão mais chiclete assim. É muito foda porque de vez Quando eu tô do nada Aí começa a vir Eu voltei Isso, to... eu voltei isso que
1: eu ia falar naquela hora lá que tu falou Sobre o, o a música grudenta E cara, essa, esse refrão dessa, dessa música especial É grudentíssimo mesmo. Operation my Tu fica na tua cabeça Martelando o Cara, tempo é todo, essa porra, velho.
0: Cara, essa sim, demais, é demais, é mais uma mais chiclete. É, pra eu acho que.
2: Não é. <risos>
0: Sério? Sério,
2: Rapazes. pra mim é uma que está por vir ainda, que fica na minha cabeça, tipo, do nada ela aparece, eu já falo dela.
1: Vem. Não, assim, eu acho que as duas mais chicletes É a Revolution Calling e a Operation Mind Prime. São o Repram é muito chiclete mesmo. Essa principalmente, a Operation Mind Prime é muito chiclete.
0: Agora falando da letra em si dessa música, eu acho da hora, porque é um tema, assim, sobre manipulação mental, que tem tudo pra te fazer uma parada meio clichê. E a letra não é tão clichê assim, tipo, ela tem uma sacada bem interessante de vez em quando e tal. Tipo, a, a, quando ele vai, vai tentar, né, o cara ele vai falando que.. de. De é, dar o um dinheiro pra ele cortar o cabelo, pra ficar um visual legal, pra dar a, a, a droga pra ele e tal. Pode tipo, que muito doido. Que esse tipo de letra tem tudo pra ser a coisa mais clichê e, <risos> e bobinha do mundo, mas do jeito que ela é construída, fica muito legal.
2: É muito boa mesmo a letra dela, a forma como ela é construída, assim.
0: Apesar do refrão chiclete, mas ainda assim, acho que faz sentido essa faz frase mais de crime ficar icona na tua cabeça. Acho que era o objetivo mesmo.
2: Faz sentido, é, o álbum, eu acho que ele é um detalhe que a gente não dá tanto valor, ele tá ali, tipo, e faz toda a diferença Sim, e no
1: final da música, é, se tu presta atenção na letra, tu percebe que ele, o Nick, né, o personagem principal, ele se sente um pouco superior quando ele tá armado Não sei uhum. se vocês notaram isso
2: Sim, uhum
1: é, ele se sente e,
2: poderoso Sim,
1: exatamente, ele se sente poderoso Porque antes ele não tinha esperança nenhuma né? E agora, com ele na revolução No do sistema do, do, doutor, do, do Dr. X Ele se sente o cara Ele se sente o, a pessoa poderosa
2: Nossa, mas uma coisa que podemos fazer Para refletir sobre o mundo de hoje, não é mesmo? Eita, feio! É <risos> <risos> né? E a próxima faixa é a Speak, que pra mim é uma das melhores faixas, é uma das minhas favoritas, está a minha favorita, que ela narra, né, quando é o Nick, acreditando realmente que ele tá servindo a uma grande causa, tudo isso que ele tá fazendo, os assassinatos que ele comete, ele tá fazendo para mudar o futuro do país, que o futuro tá nas mãos dele e que ele tá fazendo essa revolução. É, tem um trecho, né, em que ele se chama até de Novo Messias, enfim, Aqui, né? Aqui
0: a gente até... <risos> olha
1: aí, né, mais uma... Credo, credo, que nojo, né? <risos> Chega e é até um arrepio ali, assim,
0: né? <risos> e tipo, a doida que passa daquele sentimento de se sentir poderoso pela arma, uma, de um sentido de superioridade de, de, de tipo um a um, né? Pra algo mais, tipo, nível mais estrutural, de que ele vai ser a mão que vai mudar o mundo e tal, de que ele, ele é a ferramenta que vai, vai trazer tudo de novo e tal. Tem uma mudança de patamar aqui... De uma música pra outra bem rápida, né? E poder realmente subir na cabeça dele muito rápido.
1: Pois é, o... Como a Carol falou, ele sonha muito... Em que ele tá... Tipo, ele é o novo Messias... Ele, ele realmente... Se tu ser na letra, ele acredita muito... Que aquilo é o futuro do país... O futuro do país tá... Tá, tá nas mãos dele, entendeu?
2: É, a música, né, Ela me agrada bastante, porque... O vocal, pra mim, tipo... É tipo do vocal que eu gosto... É, a forma como a música anda, né, ela vem muito rápida, vem muito aguda e daí quebra, assim, é, é muito boa, acho que, tipo, é um, icônica dos anos 80 também, que estava sendo feita naquela época, e é outra faixa que eu acho que, assim, deixa bem evidente a influência que, né, que essa banda, que esse álbum tem, Pro metal dos anos 90 Em especial pro power metal Eu acho, né? Pro metal melódico Sim, bastante é, Eu acho que essa faixa é bem é, Exemplar disso, assim Talvez por isso que eu gosto tanto dela
1: é, é, realmente, agora que tu falou Realmente, ela parece muito é, com, com
2: influência mesmo
1: de power, de power metal e tal, Vai deixar uma influência pro power metal Mas, cara, eu lembrei aqui ela, Esse solinho do início ele lembra muito uma música do Whatsnake Uau! Sério? Uau! Não, é porque, tipo assim, o, o pessoal julga o What Snake como hard rock Farofa, e tal, mas cara, ele tem umas músicas muito heavy metal Eu acho do caralho, eu acho incrível
0: Não mas vou é. duvidar, até porque eu não irei ouvir pra confirmar, então vou deixar <risos> a <tua> palavra <risos> <risos> uma coisa que eu acho da hora do vocal nessa música, que eu acho que aqui tem um pouco mais... O range o, o vocal dele é mais explorado, né? Tipo, não tá mais só no agudo, tipo, não começa grave, vai é ficando agudo com o tempo, depois tava mais grave ainda, tipo, tal, tá, uhum. ele brinca mais com a voz aqui, né? E as guitarras são Sim. da hora fantásticas, né? é, Tipo, e o baixo também, acho que dá pra, dá pra citar também a linha de baixo dessa música, eu acho muito legal. Não,
1: não, não só a linha de baixo, mas a, a bateria também. É como a Carol falou, é uma bateria que... A linha da de bateria parece muito que as bandas usam até hoje. É aquele ataque no prato, saca? Sim, sim. Enquanto é na caixa. Pá, tu, pá, tu, pá. Lembra muito, muito, muito mesmo várias bandas de, de power metal dos anos 90. Bless me, Father, for <fixos>
2: A próxima faixa também é uma das minhas favoritas. Eu acho que essa sequência de pique Spreading the Disease é perfeita, assim. São as duas faixas que eu mais gosto no álbum. É... E agora, né, em Spreading the Disease, ele vai falar, né, sobre a Sister Mary, que... É interpretada pela Pamela Moore, uma cantora dos Estados Unidos, né? E a Mary, ela é uma ex-prostituta que chegou à organização do Dr. X pela... através do padre William, com quem ela tem um... um caso, né? Com quem ela mantém relações sexuais esporádicas. E o Nick conhece ela e nessa música ele expõe a visão dele sobre religião, e eu acho essa música bem interessante, tanto musicalmente, mas a letra dela, é, né, ele fala sobre como dinheiro e religião são é, armas de manipulação, né, como isso serve para manipular as pessoas.
0: Sim, sim, realmente. Esse, acho que esse, esse trecho final, né? Acho que é a parte mais interessante da música. Porque quando ele tá falando dela, eu não sei se.. Tipo, é foda, que é quase um anacronismo, mas é tipo.. É... é meio babaca, assim, até a forma como ele vai falando da história dela, assim, pelo menos soou pra mim. Mas eu acho que anos 80, né? Então, tipo, poderia ter sido bem pior. Tem muita banda que falaria bem pior. Então acho que ainda tá. É... <risos> <Sim>. <risos> ainda tá tranquilo. Até o título da música, assim, tipo, é. Ok. Mas o resto, assim, a parte instrumental, acho da hora, eu acho que aqui a gente consegue ver bem mais ainda a infância da Iron Maiden, pelo menos pra mim.
1: Sim, não, era isso que eu ia falar. É, a, a, principalmente na hora que ele começa a cantar, tu percebe muito o Bruce Dixon ali. Sim, o jeito do Bruce Dixon cantar. Só faltou ele gritar um Scream
2: for Me, Brasil! <risos> Cara, tem <risos> Eu vejo muito, gente, eu vejo André Matos em tudo, né? Mas.. Nessa música, tipo, o vocal nessa música, é... pra mim é bem significativo também. Tipo, é... E faz todo sentido também ele parecer com o vocal do Bruce, porque Bruce também foi uma referência pro André, e né, tá tudo ali junto nas influências dele, mas essa música pra mim, quando eu escutei, eu fiquei tipo, nossa, aqui é perceptível que isso influenciou o André. Dá pra ver que esse vocal influenciou ele não dá para ver muito
1: que influencia o André
0: sim
1: não precisa, nem, não precisa não precisamos nem entrar nessa seara porque <risos>
0: Cara, eu acho bem da hora Na parte musical Também na hora Que ele vai falar Sobre essa parte de religião Que a música dá uma recuada né? E fica Ele sussurrando uhum. As paradas E é, tipo Meio conspiração Assim e tal tipo, fica Muito legal Essa parte da música uhum. E o baixinhozinho no, no fundo né Conduzindo pra volta Do refrão Essa música estruturalmente Eu acho ela muito Muito legal A estrutura dela é Muito interessante sim,
2: sim Ela é bem interessante A forma como ela é construída Sim
1: Ela lembra bastante Power metal Forma de power
2: metal Sim, <risos> sim. E, de novo, talvez por isso que eu goste tanto dela e coloque claro, ela é como uma das minhas favoritas.
1: Hum... É, tá <risos> então, ela Então, mas é como eu, como eu falei, o, come, o começo do disco, ele lembra muito heavy metal clássico, hard rock, né? Nessa uhum. parte, um pouco mais pra frente, ela já vai cadenciando um pouco mais... Ficando um pouco mais rápido, parecendo mais speed metal. eu acho que também isso tem a ver com o tema, porque conforme o tema vai evoluindo, as letras, né? É, o ambi a estrutura do, do, da história vai evoluindo com ele fazendo todas. calçando ali todos os percurso. A atmosfera muda, a atmosfera fica um pouco mais densa. E no final do álbum, tu já tá tenso. Quando tu entende, Sim. tu lê as letras, tipo, tu tá tenso, saca?
2: Sim.
1: No, é na, ah, na próxima música, no The Mission, eu acho que é a parte mais. Tu
2: fica mais, caralho, e agora? O que, que vai acontecer? Era exatamente o que eu ia falar Tipo, pra mim é ir na demission Assim que você começa a se incomodar você começa, Sim, tipo, sim, tu fica ficar incomodado <risos> é, já pegando esse gancho aqui né ah, Já Dá pegamos o gancho aí ó. Pra sétima faixa, que é a demission é, Ela tem uma... Um clima, assim, meio melancólico Eu acho, né? Porque o Nick tá refletindo Sobre a... A vida dele, que ele acha que ele tá no caminho certo para cumprir a missão que ele acredita ter, né? E ele começa a pensar sobre estar apaixonado pela Mary e tal E daí eu acho que aqui, para mim, é aqui que bate, tipo, o peso do álbum, né? O peso da história do Nick é nessa faixa
1: Sim, e musicalmente tu percebe que ela é uma faixa densa É uma faixa sim, bem obscura, sim. né?
2: Ela só como
0: vai ser uma balada, né? Mas ela vai Isso. ganhando um pouco conforme vai
1: passando. É, ela começa com, 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 com uma, um dedo com de violão, né? E, e, e no metade depois que ele começa a falar, acho que em um minuto e pouco, já entra a bateria e o baixo fazendo uma, uma, uma levada muito obscura. E a guitarra... Né? E a guitarra por trás, tão, 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 ficando mais forte é, cada
0: vez. E eu acho que nessa música é melhor a linha de baixo do álbum. O, o baixo dessa música é fantástico pra caralho.
1: É, verdade. É, é,
0: ele, ele, basicamente é o baixo que conduz a música, não é a guitarra aqui. Uhum.
1: Isso, exatamente. A, a guitarra tá em segundo plano, o baixo tá sempre em primeiro. Ela só faz o, o, o harmônico, né? Ela mantém a harmonia sim. ali. Enquanto o Baixo tá levando a música inteira. O Baixo é a bateria nessa música, é, é eles é que levam a música.
0: E é foda é, ficar elogiando, né? Mas também o vocal aqui do, do Tate tá fantástico de novo. Ele vai explorando outros fantástico. caminhos aqui. O refrão, desse, do refrão é lindo pra caramba. A voz dele tá. E tipo, tu consegue ouvir na voz dele, tipo, esse sentimento que ele tem por ela, né? Tipo, aquela parte que ele falando que ela vai ser a. que ela pode ser a dama que vai diminuir o peso dele, né? A, a tristeza uhum. dele e tal. Uhum. consegue ver o, o jeito que ele canta, que ele tá entregando esse sentimento todo.
1: Pois é, e não só, não só o, o trabalho instrumental, mas tipo, o de voz, como tu falou, nessa música é fantástico. E principalmente quando entra no refrão, que entra o, o coro atrás dele. Entra as vozes, quando ele. Sim, né? Sim. Cara,
2: é muito bonito.
1: Tipo, tu fica, caralho, que música foda.
2: A próxima faixa, né? É depois desse. Da melancolia do anterior, é nessa faixa que eu acho que tudo desmorona. A Sweet Sister Mary, que o Nick né, vai até a casa da Mary e daí lá ele encontra o padre William e o, ele mata o padre William e o Dr. X ordena que ele mate a, a Mary. E ela, ela implora pro Nick matar ela, mas ele se recusa. E é quando ele recusa essa ordem do, do Dr. X, né, que ele vê que ele não, não é mais o fantoche, já não tem mais aquele poder que né, o Dr. X não exerce mais aquele poder sobre ele como exercia até então. E o Nick e a Mary decidem né, juntos abandonar a organização. Do, né? do Dr. X
0: Essa música é a mais grandiosa Tanto em duração, quanto em elemento Quanto em vocal Essa música pra mim é de longe a melhor música do álbum Ela realmente virou uma das minhas músicas favoritas da vida Porque essa música é fantástica demais nós tomamos <risos> por a letra dela, tipo, é, é tipo, a Carol deu uma resumida, mas até chegar a essa conclusão tem todas as discussões sim, e aqui tem o. Sim. A, a Pamela canta e aí, os doentes que eles fazem, meu Deus, sai céu é pra caralho. Sim, sim. E, e, e os coros atrás, o teclado também. Cara, ah, essa música é, é perfeita, na moral.
2: E ela é uma música então... assim, ela é triste, mas ela é envolvente. Você escuta ela e você quer... Tipo, você se prende nela. Tipo, pra mim... Eu não me dei conta... Escutando ela, eu não me dava conta do tamanho dela. Que ela era, tipo, tão longa em duração. Porque realmente Sim. você fica ali focado é fica... na história é isso, que tá acontecendo. Ah, assim, tu ouve essa
1: música e tu... Nem percebe, tipo, por exemplo, tu tá ouvindo, fazendo alguma coisa, sei lá, e tu acaba prestando tanta atenção na a música. Ela, tá, ela é tão envolvente, a atmosfera dela é tão envolvente, quando ele tá cantando, quando a Pamela tá cantando, fazendo a, a Sister Mary, né? Que tu nem percebe, cara, eu, eu tava ouvindo ela é de novo, né? E aí, mano, tu, tu fica... Tipo assim, eu para mim, nessa música é o ápice do, do disco sim. inteiro. Que é quando eles sim, se encontram, sim. né? Sim. E eles começam a teorizar de como sair... Do, é, da, da organização lá, né, a coisa de revolução, e aí, tipo, é ali que tudo culmina, tipo, o, como o Sander falou, a música tem 10 minutos já, ela é a mais longa do álbum, só que o que ela tem de longa, cara, ela, ela é maravilhosa, sabe, essa música, ela é uma das minhas músicas, músicas favoritas. Mas pra mim a é que vem depois dela Eu acho que continua sendo a minha favorita
0: mesmo uhum. E tipo, essa música Eu acho que aqui é, foi o demais mais me lembrou é O Michael Kiske E é engraçado porque tipo, o álbum do Halloween era no mesmo ano, né? De 88 também Então tipo, não sei exatamente se era uma Influência ou se foi, tipo, se ele já se sabe Dos álbuns anteriores e tal, mas tipo Essa música que tem trechos dela, principalmente o início Dela mais lento, que me lembra Eu, não, eu acho que é um trecho da Que fala da, da, uhum. da CDP -Kiss, A música, né? Uhum. O vocal dele mais é grave, mais assim, falado, ele me lembra muito, muito o vocal do Mega
1: Física. Essa introdução dela um pouquinho mais lenta, ela me lembra um pouco de King Diamond, sabia?
0: Olha tá aí, rapaz. E uma coisa que eu acho também muito curiosa sobre o dueto vocal com a Pamela, é que acontece uma parada meio inversa, né, que do clichê, que ele tem uma voz aguda e ela tá com uma voz grave, né, então tipo... Uhum. Fica muito interessante Sim. essa dinâmica da voz deles. É... Os trechos que ela canta, tipo... A, é, ela é emoção pura, deixa tudo que ela canta Sim. tipo, consegue sentir, tipo, o sofrimento, a dor e tal, caralho. Muito
2: é muito bom. expressivo, tipo, a voz realmente expressa o ambiente da história. E... É... Eu acho que essa música, pra mim, ela soa bastante melancólica, porque, assim, né, tem a Mission antes, que tem toda aquela atmosfera tensa, e daí vem essa daqui, que parece que é um... Um momento de esperança Porque o Nick é, resiste tipo... ao Dr. X Ele tem essa expectativa de fuga Só que a gente já sabe o final da história Porque né o álbum começa Com a, o final da história do Nick Então a gente já sabe que não vai dar certo Sim. Que alguma coisa vai acontecer E eu acho que a tristeza dela tá nisso tipo A gente sabe que toda essa esperança Toda essa expectativa de fugir A resistência que ele tem ao Que ele cria ao Dr. X Porque ele ama a Mary Então tipo o amor dele é maior do que a lavagem cerebral que ele sofreu é... Vai dar alguma coisa errada Tem alguma coisa errada pra vir aí Tipo, o Nick não vai ser feliz A próxima faixa é a The Needle Lies Que é quando o Nick vai até o Dr. X e fala que quer deixar a, a organização, né? E o Dr. X fala que isso não é possível E o Nick, então, foge do, né, da organização em que ele estava até então Aqui, né, ele rompe completamente o que aconteceu na faixa anterior É que ele rompe completamente com o que até então era o ideal dele Que ele acreditava, né? É, que estava servindo a uma grande caos
0: É uma faixa interessante Liricamente porque ela mostra Essa parada de ele tá fugindo, mas ao mesmo tempo ele tá sentindo a abstinência que a droga tá fazendo, né? Tipo,
3: uhum.
0: Até pelo o título da música e tal, já tem envolvimento heroína E a letra dela é muito interessante nesse sentido, de mostrar, tipo, até com sintomas desse sentido, com frio e tremendo, se rastejando e tal, pra tentar fugir, pra tentar escapar, mas, tipo, meio com uma luta interna dele querer sair, mas ao mesmo tempo ele tá sentindo esse desejo pelo que ele tinha lá. Uhum.
1: Uhum. ah e falando também da parte da música em si né parte musical ela essa música ela é uma das eu acho para mim uma das que mais parece um heavy metal tradicional saca uhum. ela não é tão tanto speed como as outras ou também tanto heavy metal e ela já começa na porrada né ela já começa na levada clássica de heavy metal aquele tutupá, pa tudo pa tudo pa e ela, pra mim eu não sei para vocês mas ela lembra bastante Judas Priest os álbuns mais pra frente, é depois dos anos 80 Do Judas Priest
0: Talvez, por lembrar de Judas Priest Que é, deve ser o um motivo de eu não ter gostado dessa <risos> música É por coisa que eu gosto Eu achei é, Assim, tipo, não é por só crítica ser de graça, mas assim, eu achei ela A música mais reta Tipo, tem é, uma estrutura mais fechada Tipo, staff refrão staff e tal, tipo, ela é bem mais não só mais isso mas a, no sentido
1: de estrutura sim, também, A bateria dela também É uma bateria reta, né? não tem Sim. não tem... ela é qua... ela é quase que eu vou falar isso mas ela é quase um punk rock é.
2: <risos> porque ela é... não é
1: porque assim a cadência dela ela é muito rápida ela além dela ser rápida ela é reta então é como tu falou é estrofe refrão estrofe refrão pronto
0: po... não tem nem ponte e tipo é engraçado porque a letra dela apesar de eu ter elogiado, é uma letra muito curta e eu acho que tem músicas instrumentais que tem letras maiores do que ela <risos>
1: Pois é, só que assim, se tu prestar atenção na letra, tu vai ver que a letra dela é um pouquinho tensa.
0: Não, sim, é por, com intenso. certeza. Bem Ela é bem, bem tensa.
1: Tipo, é, é justamente nessa hora que o, 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 o Dr. Rex fala que não dá pra sair, né? E ele inventa de querer fugir, de qualquer jeito, né?
0: Inclusive, vocês que manjam mais, sabe você a do sequer era compositor principal das letras?
1: Era o, era o, o, o Geoff e o... Como é que é o nome dele? E o Chris Bom, de filho.
0: Hum. Isso, okay. Então realmente o Joff tinha muita influência na banda, né? Tinha,
1: não, ele tinha influência na banda, pô. Esse, é, esse disco, ele é. Ele é. Tem, tem, acho que a maioria das letras do, do Joff e do. e do Chris. Mas ele em si ele tinha, é, tinha
0: bastante influência. Bota eu fiquei com essa dúvida de. Porque tudo que eu pesquisava, mal falava de quem era que comprou. Das letras. Uhum.
1: Não, mas a maioria das letras é, de, é deles, é, de, é dos dois.
0: De, eu tinha acostumado com esse álbum conceituais, eles serem meio que de bandas em que eu tenho um líder muito claro, uhum. que ele vai, vai Não, mas aí você tipo
1: tá, de... eles, e, o Chris e o, e o Geoff eles, eles dividiam. Okay, tinha músicas que era do Chris, tinha músicas que era do Geoff e assim ia, entendeu? Não são todas, por exemplo, tem muitas bandas, como tu falou, que. Tem o líder, né? E ele assina todas as músicas. Nesse não, Nesse daí tá bem... Principalmente as que tem o riff de guitarra mais marcante. A maioria delas é tudo do... do Chris. São todas do Chris. Ok.
2: E a próxima faixa, né? Bem curtinha, que é a Electric Hacking. Que é o Nick chegando no apartamento da Mary e encontra ela morta. É... né? Tipo... É uma faixa muito curta, mas que É muito tensa pelo Pelo que ela representa, né, pro Nick Que tava, né Foge da organização E tal E que ele ter resistido a matar A Mary, né, era tipo um sinal de esperança De que ele poderia ter Uma, uma nova vida, né Encontrar uma outra coisa pra dar sentido Pra vida dele, mas aí Ele encontra ela morta E né? eu acho que essa faixa, tipo, ela curta Mas ela fala muita coisa
0: Essas duas primeiras frases que é mesmo na morte, você ainda parece triste. Tipo, é pesada pra caralho, assim, de ler. E ele fala, né? Ele fala, tipo, ele fala de uma maneira meio, assim. É, quase que tipo, não conformada, mas tipo, de uma maneira meio sem assim, emoção, assim, né? Tipo, bem, bem centrado. Aí depois ele começa a vir com os agudos, assim, já fazendo a parte mais emotiva. Acho que realmente, mesmo sendo uma faixa curta, uma faixa pesada e ela é bem. Uhum.
1: Ela Essa, essa de... música, ela, é, ela é, é bastante tensa. Ela tem bastante... O solo dela, ela lembra... É um, um solo bem tenso. Pô. Sim, essas notas são é que...
0: suspensas, né, bicho? Sim,
1: exatamente. Essas notas parecem coisa de suspense, filme de suspense, né? Parece trecho de filme de suspense. Uhum. Na hora que o cara abre a porta e vê alguém morto e tal, e toca essa... Só que o, o, uma, uma parada engraçada no disco é que até... Passou 18 anos até todo mundo descobrir quem, mas quem era que tinha matado a Mary?
2: Sim. Era esse Spider aí, porque eu não, eu não, eu não manjo. Eu, eu... Só em 2006, né? Que... Só em 2006
1: que saiu Operation Mind Crime 2. Que e quem foi que foi
0: Laga esse Spider aí.
1: Eu acho melhor eu ouvir o disco.
0: Ah, eu não, <risos> ver, <acho> melhor, né? <risos> okay. Eu ia dizer pra eu ouvir o disco.
2: Ah, não dá pra falar? <risos>
0: Não sei, vocês aí que sabem por me falar, eu tô curioso. Porque eu tava, eu tava trabalhando com a possibilidade de suicídio.
2: É, ela se suicida. A Mary, ela comete suicídio. E na verdade a Mary, ela já tinha deixado claro que ela queria morrer, né? Uhum. É, ela insiste pro Nick matar ela. É... E ele resiste, né? Não mata. e Mas aí, tipo, ela comete suicídio, né, ela acaba com a própria vida, talvez porque ela não via sentido ali pra, pra realidade que ela vivia, então, é... acho que ela já não tinha esperança, né, que o Nick ainda tem algum momento ali, como a gente falou, né, que ele ainda tem um lampejo de esperança de sair, de fugir, encontrar a Mary, mas ela, eu acho que ela já não tinha,
0: e... E, e até falando agora, né? Não sei porque eu, eu lembrei que acho que. Não sei se é na, na tradução da música, no Letras de música que tem um trecho a mais que é falando que ela tem tipo. começa a pensar que. Pensando na vida dela, né? De todos os envolvimentos que ela tinha com os homens e que todo mundo tinha usado ela e que ela tinha achado que o Nick era diferente, mas por algum motivo ela começou a, a enxergar algumas coisas dos outros nele. E que mesmo, tipo, nem ele seria diferente. E que em algum momento ele acaba ele fazendo afirma. alguma uhum. coisa com ela. E tipo, que não uhum. tinha solução. E foi por isso que ela essa decisão.
1: Depois de passados 18 anos, né? Em 2006, quando eles lançaram. Quem faz o Dr. X? Porque o Nick, ele vai em busca de vingança. E o cara que faz o Dr. X é só o Dio.
2: Ninguém mais, ninguém menos. Ninguém mais, ninguém menos.
1: Só que Sim. o pessoal... Esse posto estava sendo cotado Pelo Halford. Ele queria porque queria E no final acabaram ficando com o Gil
0: Dá pra entender né Ah
1: então né
2: A próxima faixa é a Breaking Silence. Quando o Nick é preso por arruaça, né? E como ele tem muitas marcas picadas de seringa no braço dele, ele é considerado só mais um drogado, né? Que tá na rua. E a arma que ele, né? Que tá com ele é uma arma que já foi usada em vários assassinatos de figuras importantes, figuras conhecidas e tal, né? Que ele matou, a mandou do... Não exatamente amando, né? Porque tava sendo manipulado Mas que ele matou enquanto fantoche do Dr. X e... Mas aí ele que assume as consequências disso, né? E é preso
0: Essa música, assim, principalmente o vocal Me parece uma, um tom mais triste, né? Acho que daqui começa, o álbum começa a ficar mais triste Tanto pelo que aconteceu na música anterior uhum. E tipo a voz do, do Tate vai acompanhando esse sentimento, né? Acho muito legal isso.
1: Uhum, sim. O, esse álbum, essa música, aliás, ele, ela também é, ela é mais, é, posso dizer, introspectiva. O, o, o sentimento que ela passa, né? Pô, ele sendo preso e tal, e, e ele cantando parece que ele tá contido. A... A musicalidade dela também, assim, no começo, é, como tu falou, ele foi preso, né? Ele tava na rua fazendo baderna, porque ele já não sabia o que fazer, por causa da mulher morta. E, pra mim, o começo dessa música, ela lembra bastante é, uma introdução como se ele tivesse ido pra guerra. Não sei se passou isso pra vocês também. Sim.
2: Agora que você fala, faz todo sentido. Eu não... Não tinha conseguido encontrar assim um. né? Um. uma figura pra expressar, mas isso que você tá falando faz sentido mesmo.
1: Parece que ele tá querendo ir. Parece que ele tá querendo não. Parece que ele tá indo pra guerra. Ele quer ir pra guerra e, e a música, tipo, expressa isso e ele já tá meio triste mesmo, né?
0: É, trazendo até pra lá no banheiro de psicologia, dá pra, dá pra entender que ele tá tendo um surto psicótico nesse momento.
1: Sim, 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 ele tá tendo um surto psicótico, é dito no. O pessoal encontra ele, né? Mas pra mim, como eu falei, a cadência dessa música, ela lembra bastante uma música de batalha, o começo dela. Com ele, é, o, o, o riff, né, o riff de, da, de guitarra, lembra bastante música de batalha. É, eu acho que dessa música, assim, também dá pra falar um pouco sobre o, o solo dela. O solo dela é um, cara, pra mim é um solo muito foda de
0: guitarra. Guitarra tá dobradinha também, né?
1: Isso, guitarra dobradinha, exatamente. É clássico de anos 80, né, bicho? Se a banda não faz dobradinha de guitarra, não é a banda dos anos 80?
2: A próxima música, ela é... Eu acho que é de todo o álbum O álbum é bem anos 80 Mas eu acho que essa música é a mais característica dos anos 80 O clipe dela é muito... clipe que passou, né? Passou no MTV, aquela época É um clipe pensado pra passar no MTV Que é a I Don't Believe In Love Que unique, né? atordoado Com tudo que aconteceu, tudo que ele passou Ele já não acredita mais no amor, ele não acredita que ele teve, ele acha que ele jamais vai ter, ele tá completamente desacreditado. É, a faixa é realmente uma das mais conhecidas, é, preciso falar do André Matos de novo, né? Porque ele gravou é, um cover dessa música como bônus pro, pro Return of the Light é, no Japão e não ficou um cover muito bom, né? Mas enfim, tá aqui a informação e. <risos> É, essa faixa é muito boa mesmo. Tipo, eu acho que ela é bem chiclete também. E eu gosto dessa faixa e ela é meio, não sei, hard rock talvez. Exatamente, né? é isso mas... que eu ia falar Eu gosto Caraca. muito
1: dessa faixa justamente porque ela tá pegada
0: na, um na letra dela. Rock.
2: Ela é hard é, rock. Até,
1: até a letra mas... dela, tipo, ela é bem farofona nos 80.
0: Ela tem muito essa cara Sim. de hard rock e, e glam metal assim, o refrão Mas ah, é aí quando você
2: pensa Tipo, quando você pensa o que ela significa pro Nick você fica tipo, meu Deus <risos> tipo, é uma música é? que dá
0: pra te, te analisar separadamente sem contexto do álbum, ela vai fazer sentido mas com contexto ela ganha um peso bem mais forte E tipo, é doido, porque esse é um sentimento que eu acho que é muito que ronda quando tu termina o um relacionamento pra essa tua será que realmente foi real essa parada? será que não foi uma mentira o tempo todo ele tava sendo <risos> Tipo, ele, ele tá nesse, nesse, nessa bad vibe assim ele... É, é bem, dá pra se identificar muito com essa música.
1: Uhum.
2: Sim, sim.
1: Não ouço essa música na
0: Bad, hein? Porra. Com certeza. E é outra música que a gente dá pra dizer também que quem conduz é o baixo, né? Tipo, o baixo dela também tá na errosão.
1: É, outra, é. Real. É. Mas eu, go eu gosto mais das guitarras dela, sabia?
0: Ah, mas tu é. Tu é do hard rock, né? Ah, é mas isso não, não quer que dizer nada. <risos>
1: Quem falou que não pode gostar de Slayer e Poison ao mesmo tempo, hein?
0: Não, né? não mas é, realmente a guitarra é muito legal. O vocal dele também, principalmente o coro né, que tem no vocal, Eu não sei quem é que canta com ele, o vocal dobrado, mas fica legal pra caramba.
1: Eu acho que é efe efeito de estúdio. Eles mas, adicionaram é. o mesmo vocal duas vezes, entendeu? Sim, sim. Ele, ou então eles se agravaram, ele fez de novo o vocal, só que um, um tom mais baixo do que... Ele canta naquele é concertinho. Assim. Pode ter eu sido isso também.
0: Assim. E aqui tem outro solo do, dobrado, né? De guitarrinha dobrada. E é o solo mais cadenciado ainda. Você aqui é bem aquele solo de clipe de MTV mesmo. Sim. Sim, é. o
1: clipe dela passou, mas a faixa que mais deu reconhecimento a esse disco foi a última faixa, tu sabia?
0: Não, isso eu sei. Pois é. Eu, por uma história diferente, mas a gente chega lá depois.
2: Próxima faixa, né, que é a Waiting for 22 Que é uma faixa instrumental E representa toda a tristeza Do Nick naquele momento, né Tipo, a o sofrimento que ele teve em relação à morte da Mary, a tudo que ele passou, né, a manipulação que ele sofreu, ele se dá conta, tipo, né, se interpretar o interpretar o contexto do álbum, ele se dá conta do, né, que nada que ele acreditava era real, né, a revolução que ele acreditava que ele estava fazendo, que ele estava servindo, não era real, nunca foi, e, enfim, né? essa faixa, ela representa todo esse momento de, de tristeza dele. Sim, Sim
0: e o dedilhado dessa música é muito bonito.
2: Sim,
1: a, a música inteira é muito bonita. É, na hora que entra os solos, parece que ele tá. Tipo assim, parece que ele tá gritando. Não sei se vocês perceberam uhum. isso, né? Sim. Com, o, a, a guitarra fazendo o, o ganho, colocando o ganho na guitarra, parece que é ela, ele falando, né? Tipo, a música dentro dele. E ela sentindo tudo aquilo, o instrumento tentando passar tudo que o Nick tá sentindo.
2: A próxima faixa, né, também é curta, né, tem é, um minuto e, e meio, um pouquinho mais, que é a My Empty Room, que o Nick, né, tá no hospital e a faixa representa toda a a, a solidão que ele tá vivendo, né, que é, ele se sente realmente solitário, ele não tem ninguém por ele, nem com ele, ele tá sozinho, né, no mais, no mais profundo do significado de sozinho.
1: Ele cantando, ele demonstra muito é, a solidão do Nick, ele, faz, ele cantando essa música. É, apesar dela ser curtinha, né, ela entra com a introduçãozinha bem triste, e aí a voz dele, tu percebe que a voz dele tipo, tá muito Ele tá muito triste na, Naquela hora, tipo, ele, como tu falou Ele pensando que ele tá sozinho Tipo, a voz dele passa esse sentimento
2: uhum. Por fim A última faixa do álbum né A faixa que fecha O, o álbum É a Eyes of Stranger Que É né, a faixa que vai retomar I Remember Now Que, né, o álbum como vocês, devem, como vocês devem lembrar o, o álbum começa com o Nick no hospital é, começando a lembrar como ele chegou ali, e aqui essa faixa né, é o momento em que ele volta pro, né, pro hospital, em que ele conclui Todo o caminho que ele fez, né, durante o álbum. É...
0: Essa música tem uma cara de singles, né? O, o jeito que ela começa mais lenta, o vocal dele voltando aos poucos, com só uns acordes de guitarra, depois a história no refrão. Pá. E é um refrão muito marcante, né? Tipo, eu levanto a minha cabeça e encaro um, um olho de um estranho, tipo, essa parada de que ele não tá mais nem se reconhecendo, né, do ponto que ele chegou. todas Sim. as coisas, que, Tudo que aconteceu com ele chegou no ponto em que nem ele mais sabe quem ele é de verdade.
1: Sim. Cara, nessa parte, ele fala. É, completamente sozinho agora né? A não ser pelas memórias é, Nessa hora ele se vê, ele se olha no espelho E como tu falou Ele não se reconhece Ele não sabe o que, que ele está fazendo ali E tu ouve os mesmos passos da, da enfermeira né? Que apareceu na primeira faixa E agora ele está tentando Ele está tentando lembrar O que foi que ele fez Por anos o pessoal acreditou que ele, ele mesmo tinha matado a Mary, né? E ele não lembrava
0: disso. Era uma teoria aceitável, até.
1: Pois é, era uma teoria aceitável. Mas, já aproveitando o spoiler que a gente deu aí, mais atrás, né?
0: <risos> Eu acho que ela é uma música muito boa pra encerrar o disco, assim. Tipo, ela... É porque é engraçado, porque ela não é uma música que parece final de história. Porque ela não define Sim, nada. Sim, parece que vai...
1: a história... Isso, ela só para a história ali, é, e... Ele só tá ali que...
0: tipo, tu não sabe o que é, aconteceu. Pensando no que aconteceu, não que tá finalizando. É, tal. é. Sim. Eu acho que talvez por isso tenha tido uma continuação, não sei, mas...
1: Não, porque pois é, muito... é porque a galera também queria muito saber o que tinha acontecido, né? O, o porquê que... A Mary foi morta, essas coisas. Porque tinha muita gente acreditando que ou foi o Dr. X que matou, ou foi o Nick que matou, ou até mesmo foi o padre que matou.
2: Mas o padre... Pois é, o padre morreu, morto, mas
1: teori, teorias da conspiração.
2: Ah, tá. <risos>
0: E essa música eu acho que. Era uma das que eu. Pode dizer que eu já conhecia, mas eu já sabia da existência dela. Porque, como eu já falei, né? Eu ando nesse, às vezes, nesse mundo obscuro do, do cenário de reaction do YouTube. E essa é música é uma das que. O que, que, que... Tá
1: fazendo nesse mundo?
0: <risos> é, é uma longa história. E essa uhum. música é uma das que, sempre quando vão fazer vídeos sobre a banda, essa é a primeira música que fazem. Então eu imagino que ela deve ser uma das famosas do álbum.
1: Sim, cara, foi ela que. O, por causa dela, aliás, que o álbum estourou, né? Foi quando a MTV começou a passar o clipe direto e aí as vendas do álbum foram lá pra cima.
2: Não, que daí é esse álbum, né? Eu não sei se. Eu, eu não lembro se a gente falou no começo, mas é esse álbum que consagra a banda, né? É o terceiro álbum da banda e é nesse momento que ela vai pro, pro topo, assim, que ela passa a ser considerada uma. Não, Uma das referência. maiores bandas de
1: metal progressivo, né?
2: Sim, sim.
0: O que eu ia perguntar é tipo, o que tinha de banda de prog nessa época, porque eu realmente não manjo. Eu, eu era daquelas pessoas que achavam que o prog tinha surgido nos, nos anos 90 ali, com Diofita e Symphony X.
1: banda, cara, tinha de metal, velho. Porra, agora até me pegou. <risos> que,
2: na verdade, eu tenho dificuldade até pra ver essa banda como progressivo. Pra mim, é, tipo, eu... é heavy metal com hard rock e... É, eu consigo sei lá, ver uma raiz né? Prog aí, rock. É... Por incrível Mas, que, que pode...
1: pareça, o Dream Filter já tinha. Só que eles não, ainda não tinham lançado o álbum Mas já existia desde 85.
2: Ah
0: sim, realmente, tem esse ponto eu Acho que até os primeiros álbuns do Dream Eles tem essa pegada assim no, Que ainda não era como é atualmente né? tipo, É,
1: é exato uh, uh, Lembra muito é, é, é isso que eu ia falar Lembra muito o, o Imagine World É, só
0: que tem bem menos fritação
1: Cara, ah, eu acho que assim, essa, uh, esse disco ele é, foi o disco que lançou eles ao Estrelato, né? Tanto que o pessoal, os fãs da banda consideram esse disco como o Magnum opus da, da banda.
0: É um álbum é... que eu sempre vejo, assim, apesar de eu nunca ter ouvido o é um que eu sempre ouvi falar, bastante. Sim, sim. O... E o
1: próximo álbum deles, o álbum de estúdio, o Empire, que é que foi, sabe, que é o, o maior sucesso comercial. O sucesso. Tem uma capa horrorosa que menos... <risos> É, isso Nossa, é gente. verdade. Ah, Amei, isso dá um, um, um podcast só falando sobre capa horrorosa.
0: Com certeza. Dá...
1: Porque acho porra a gente
0: tem... É... Essa tava de sacanagem, mano. Os caras tava de sacanagem com essa capa, na moral.
1: Mano, isso foi fe... isso foi feito, não. essa capa foi feita no, no Photoshop pelo sobrinho do vocalista.
0: Caralho, você <risos> parece acho que não pente dá pra fazer algo melhor. Tipo, tu consegue ver os pixels do, do sombreado do banheiro. Sim, pra... sim,
1: sim. Não, mas aí, sabe, tá, o... o, o eu... Na minha opinião, o Right ele tem uma das piores capas de álbum, velho. Assim, as capas dele, dos álbuns dele, são muito ruins. Eu acho feio, particularmente. O Essa do... Deixa.
0: Eu acho, acho, acho ela conceitual, interessante.
1: Eu acho ela uma merda, mas tá. Eu, eu, eu
0: acho, 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 acho que passa, ela passa a mensagem, eu acho.
1: Não, assim, a, a parte preta e branca dela, que é a galera como se fosse tipo um é, é. protesto, eu acho... ok... Agora, esse símbolo amarelo é na feio. frente, puta que pariu. E essa parada
0: vermelha também é meio esquisito, Mas, realmente, a tipografia deles é horrível. Mas continue continuar. Não, né? assim, a argumento.
1: tipografia deles é, é horrível. Agora, o conceito da capa, pô, pra mim é ok.
0: Tá, mas tá o que tá falando okay. antes
1: Ah, não, é do, do álbum, do Empire, que eu acho também legal pra, pra quem quer começar a ouvir a banda também. Além de ouvir o, o Operation, que é um disco que, se alguém quiser conhecer, do right é um disco obrigatório. É, também O Empire também é um dos, um dos melhores discos dele. E, e o terceiro disco, que é, eu posso falar assim, é o Operation 2.
0: Eu estou tentado a ouvir o
1: 2. Ouve, meu, ouve, é legal, vale a pena. Tem umas canções muito boas ali.
0: E até dando assim um panorama geral, foi uma surpresa ah. muito agradável essa banda, assim. Tipo, eu realmente não esperava que eu fosse puxar tanto. Porque como vocês sabem, eu não sou muito fã assim, das palagas clássicas e tal. <risos> Principalmente eu com mais infância do heavy, heavy clássico, mas eu gostei. Tipo, é diferente do que o.
1: Eu, acho, eu tipo, acho que tu não gosta tanto, porque, como tu falou, tipo, não é tão pesado.
0: Não, eu acho que nem, nem a música de peso, assim, porque a coisa que não é pesada. Eu acho mas é porque ela, é, ela não, é, não segue formulinha, sabe? As músicas entre si do álbum são diferentes uma da outra tu consegue uh -huh. notar. A, tipo, é um álbum progressivo, que eu acho que principalmente na parte progressiva é que não é nem das músicas em si, mas é o álbum. Tipo, ele vai tendo uma progressão muito interessante nas faixas o de conceito aqui.
2: dele é Sim, interessante, de né? Conceito, Ele gente. tem toda uma motivação assim que você tipo é o que a gente falou várias vezes, né? Ele tem detalhes ali que fazem diferença tipo na construção da música, no andamento da música. É... Ele é um álbum muito interessante mesmo, Ele É, é uma referência incontornável, Eu acho. É, é... André, Matos, <risos> que <eu digo>.
1: André <risos> Matos que eu diga?
2: André Matos que eu diga. E né? eu
0: acho que até na sonoplastia, assim, né, tipo, das, das conversas que aparecem em músicas, em algumas músicas, né, tipo, umas frases ali, tá tipo, Tem uma construção Sim. de universo bem Sim, interessante
1: Sim, a sonoplastia desse álbum, ela é muito bonita, ela é muito interessante O telefone tocando, o jeito de falar das pessoas, o discurso do Dr. X, né, é, antes de Revolution Calling
0: Sim, é um, é um álbum muito bom, assim Na moral, eu gostei pra caramba da experiência de ter ouvido Quer dizer que eu vou ouvir outro álbum? Não sei Esse álbum foi interessante <risos> Cara, eu acho,
1: eu acho que tu deveria dar uma chance Pra discografia do Queensryche
2: Então, é, eu tenho um comentário Sobre a discografia deles Porque eu tava conversando com O Lucas, né, um amigo do Twitter E... Né, ele falando do álbum e tal tá, Eu falei, ah, esse álbum realmente é muito bom o problema é que a discografia deles é altos e baixos. Uhum. Então, né? Conhecer toda a discografia pode ser difícil se a pessoa já não tiver muito apego à banda, então é...
0: é mas com certeza, <risos> pelo tamanho da discografia, eu não vou ouvir tudo, na não, moral. Não, 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 não. Isso eu posso falar, <risos> com certeza. Eu posso pegar esses dois aí que o Diego falou, só pra dar uma... Não,
1: é, 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 mas era isso que eu tava falando, tipo, houve o, o, os, os, três discos, os três discos legais. Operation, o Empire e o Operation 2. Pronto, tá show ali. Oi, Porque que de gosto, resto,
2: mano.
1: é chatinho, velho. Né? É chatinho.
2: Daqui um ano voltamos com o um especial Operation 2. Opa! Daqui um ano eu volto, galera. Sim. Se você nos ouviu até aqui, nós agradecemos a sua audiência e paciência. E se você ainda não nos segue nas redes sociais, aproveita e segue a gente lá no Instagram e no Twitter @vne_podcast. A gente também está no YouTube, onde são é, publicados trechos de episódios, né? O que a gente está chamando de VNE tapes. E segue a gente lá também Se inscreve no nosso canal curte, compartilha, comenta com a gente o que achou Desse episódio
0: Não, E se vocês também tiverem sugestões de álbuns Que vocês querem ver no futuro, comentem aí também Que a gente vai, vai analisando E também só pra deixar um regalo até aqui pra Que a gente realmente vai passar por um momento Um pouco conturbado nas próximas semanas A gente vai repensar a equipe Algumas paradas, então Vai demorar um pouquinho pra gente voltar às frequências que a gente tava tendo antes Ainda tô vendo se vai rolar pro episódio semana que vem, vai depender de algumas paradas, mas é possível que a gente fique algumas semanas sem publicar, mas se rolar, vai ser só uma pausa pra gente se organizar e voltar com tudo de novo. E, Diego, e aí, pode dar seu recado final? Se tiver algum jabá, pode dar aí.
1: É, eu queria agradecer a vocês por ter me chamado e tal. É, eu queria fazer um jabá rapidão do meu podcast, que é o, o dos pi os piores do mundo cast que a gente fala sobre qualquer coisa, cara. O que der na telha ali, a gente fala sobre o mundo pop, a gente fala sobre filmes, livros. A gente tá parado um tempinho, mas já já a gente tá voltando, porque aconteceu uns contratempos. Mas é isso, me segue lá no Twitter no @diegofranca, no Instagram TheAderlineFranca. Cara, uma indicação de música que eu deixo aqui é a banda de storm metal, que é o Storm Sons, é uma banda que eu acho muito caralho, a banda brasileira. É... o nome da música é Cold Sunlight.
0: Diego, Diego, tá mudança aí, tá dando um ruidão aí.
1: Sério? Tá se mexendo? Tá me ouvindo bicho. agora? Não, tô, eu tô não, te ouvindo, não tava mas mexendo, tá, não.
0: tá vazando um ruído aí. Mas beleza, De que?
1: De tá que aí. Parou? Bicho. Te
0: mexe não, nem respira. Eu não, tô,
1: eu não, tô, eu não tava nem mexendo. Não,
0: nem, nem respira, nem se mexe aí. <risos> pai, <não>. Ai,
1: foda-se. <risos> Sander, morreu aí?
0: Mano, eu tava falando mutado. no Otário, que né? <risos> <risos> <risos>